Dit was de week waarin de GGD-telefoonlijnen bezweken onder de vele mensen die een van de schaarse Janssen-prikken wilden bemachtigen. De week waarin de laatste pro-democratische krant in Hongkong ophoudt met bestaan na politieinvallen en bevroren banktegoeden. En de week waarin in Amerika een wet die de democratische rechten van stemmers beschermt door een blokkade van republikeinse senatoren niet eens in debat is genomen. Maar ja, deze berichten zijn voor jou als luisteraar natuurlijk al lang bekend. Jij luistert deze podcast voor wat er verder nog gebeurd is in de wereld waar je eigenlijk over wilde weten. Dus stop met het refreshen van NOS.nl, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gedaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Jij Weten. Ik ben Camille en vandaag zit links naast mij Floor. Hallo. Hey Floor. En rechts naast mij Bart. Dag Camille. Hey, welkom. Nou, waren jullie een van die uh, honderdduizenden bellers voor de Janssenprik vandaag? Nou, ik zeker niet. Want ik heb uh, gisteren heb ik mijn Pfizer-prik de eerste gekregen. Nice. Dus ik stond niet in de rij. Nee. Van harte gevaccineerd. <laughs> Ja, dankjewel. Um, ik, uh, ik heb wel gebeld vandaag met GGD, maar niet voor Jans vaccin. Um, nee? Ik hoopte dat door de... Mijn, mijn vaccinatie stond gepland voor tijdens de achtste finale van Nederland. Dus ik hoopte misschien dat alle verplaatste Janssentjes... dat ik daar ergens tussen kon fietsen, mm-hmm. zodat ik daar... Uh, ja, dat ik gewoon lekker de wedstrijd kon kijken. En is het gelukt? Het is gelukt, ja. Nou, dat is mooi. Dus jij zit lekker zondag uh, te kijken of Nederland wint. Precies. En over winnen gesproken. We gaan een quiz spelen. Willen jullie uh, een beetje winnen, deze quiz? Ja, eindelijk. Ik wil eindelijk een keertje winnen. Ik jij wil hem nooit? altijd winnen. En, ja, jij, jij hebt wel eens gewonnen, <laughs> toch? Voor? Jij bent een, uh... Voor mij heb je ook wel een keertje van mij gewonnen. Maar goed, Jazeker. Dat is, ja, ja, laten we kijken of dat er weer gebeurt. We gaan de nieuwsjunk van de week quiz uh, spelen. Dat is een vraag met drie vragen over het nieuws van afgelopen week. Kijken wie het meest verstrengeld is geweest met zijn of haar nieuwsapps. Vraag 1. Noord-Ierland is de afgelopen tijd gevangen in het brexit-conflict tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat vooral over open of dichte grenzen. Totdat dit echt een probleem gaat worden, heeft het Verenigd Koninkrijk onderdeel Noord-Ierland eerst nog een ander probleem. Ze hebben namelijk een flink overschot. Maar een overschot waarvan? Is dat A, een overschot van varkens en kippenpoep? B, een economisch handelsoverschot? Of C, een CO2-emissierechtoverschot? Ze stoten minder CO2 uit dan dat ze mogen. Uh, ik ga voor uh, C. Nee, niet. <laughs> Wordt heel vreemd aangekeken. Ik, uh, ik vind het allemaal, zeg maar, plausibel en nieuwswaardig eigenlijk. Dus uh, wat was A, kippen? Varkens en kippenpoep. Ga ik voor. Nou, Floor, dat puntje is voor jou. Yes! Omdat Noord-Ierland zoveel uh, ja, uh, vee, uh, veehouderij heeft... hebben ze nu gewoon te veel poep... wat ze niet uit mogen strooien over het land. Omdat dan de ammoniaklevels uh, te hoog worden. Dus dat moet classic. niet ergens heen. Ja, ja, classic. Mooi. Ja, waarheen, dat is nog onbekend. Maar... Uh, Gaat niet brexiten. Die ja, <laughs> mochten jullie nog zin hebben in heel veel varkens en kippenpoep... jullie weten waar jullie moeten zijn. 1-0 voor Floor. Vraag 2. Op woensdag 23 juni bracht de GGD Amsterdam naar buiten dat het in 40% van de coronagevallen in Amsterdam om de Delta-variant gaat. De gevreesde Delta-variant. Uh, nou ja, dat is natuurlijk niet mooi. Maar uh, ja, hoe snel gaat die stijging eigenlijk? Hoeveel was het percentage Delta-variant gevallen in de week voor de 40%? Was dat A, 34%, B, 25% of C, 7%? C. C. 
zeiden ze we tegelijkertijd. <laughs> ik weet het volgens mij de antwoord al. Ja. Nou, jullie hebben het nieuws goed gelezen, jongens. Dat is inderdaad allebei goed. Uh, oh. Ja, dat is echt een flinke stijging in een week. Dus uh, kijken of dat... Uh, ons nog gaat achtervolgen. En een flinke stijging in het gemiddelde puntenaantal... wat ik bij deze quiz altijd ophaal. Dus dat is ook top. <laughs> ja, dat is... Ook kan ik niet meer winnen, maar ik kan misschien nog gelijk... Kan wel zijn, Bart, want je staat nog steeds achter. 2-1 ja, voor Floor. Nou, deze, deze vraag is geen multiple choice, dus het gaat echt uh, op jullie kennis neerkomen. En ik vind altijd, benaderingsvragen zijn moeilijker. Dus degene die deze vraag oh, wint, die krijgt uh, 1,01 ja, okay. punt. Dus oh my God. Oh, Bart kan gewoon winnen. Oké, okay, deze week werd bekend dat met behulp van kunstmatige intelligentie... de buitenkanten van een nachtwacht zijn gereconstrueerd. Die zijn er namelijk ooit afgesneden... omdat het schilderij niet in het Amsterdamse stadhuis paste... waar het opgehangen zou worden. Uh, ja, dat, is best wel, uh, dat zou je nu niet meer zo snel doen, denk ik. Dus mijn vraag is dan ook... in welk jaar werden deze buitenkanten van de nachtwacht ervan afgesneden? Ik heb dus vandaag een bericht gezien op Instagram... in de story van het Rijksmuseum hierover. Mm-hmm. Ja. Maar ik heb het dus niet gelezen. <laughs> ik ga voor... Hij, hij hing eerst in het Amsterdamse gemeentehuis, zei je. Mm-hmm, in het stadhuis. Uh, dus ik ga voor... 1805. Want dat was volgens mij het jaar dat... de broer van Napoleon introk in het Ludwig. stadshuis... Ah, jij denkt die man die... Uh, heeft maar toen was het geen stadshuis meer. Dus ik denk dat het toen uh, verplaatst is. Ja. Wacht, wat was nee, de Nee, maar het is juist toen het, toen het werd opgehangen in het stadhuis... Ja, werd het er afgehaald. Oh, fuck. Uh, in dat geval... Het <laughs> uh, is goed dat je me nog, nog maar laat rectificeren. Graag gedaan. Hè? Dan mag jij eerst. <laughs> nee! <laughs> eerder, eerder. <laughs> Beter zeg eerder. Oké, okay, ik ga dan voor... Uh, het jaar, het illustre jaar. Oh, ik heb geen idee. 1789, 1711. 1711. Je hebt ja. geschiedenis gestudeerd. Ja, toch? Was, was hij toen nog geschilderd? <laughs> ik ga ervoor zitten, want ik weet dat Rembrandt failliet gegaan is op een gegeven moment. Mm-hmm. Ik vermoed dat het toen was. Alhoewel, nee, alhoewel, het is naar een schuttersvereniging eerst gegaan. Dus die schuttersvereniging moest niet meer bestaan. Oeh, 17, ik ga later. 1750. Huh? 1750. Ja. Nee, dan uh, gaat het toch echt naar Floor. Want God. die zat er echt bijzonder dichtbij. Het was namelijk 1715. Oh, ja, had ik verteld dat ik geschiedenis heb gestudeerd. Ja. ja, precies. Dat zal het zijn. Nou, gefeliciteerd. Floor, gefeliciteerd. 3,01 punten in yes. deze quiz. Dat is waar hij scoort op dit Ja, dat is echt. Ja. Nou, van harte, nou ja, omdat je hebt gewonnen, Floor, gaan wij ook gewoon beginnen bij jou. Als een kind niet eens weet wie zijn ouders zijn, dan lijkt een kind zo hulpeloos, zo kwetsbaar en zo klein te zijn. Wat doe je me aan? Het is een meezinger, toch? Is dit jouw uh, favoriete liedje? Um, dat kan ik niet zeggen. Nee. <laughs> Heel politiek antwoord. <laughs> nee, het is niet mijn favoriet, maar het is wel een classic, zou ik zeggen. 
Ja, je wordt er wel blij van als je dit hoort. Nou ja, het, het, lees, het is wel een bepaalde gedachte die erachter hangt... die ik denk ik in mijn jeugd ook bijzonder voelde. Gewoon solidariteit met andere kinderen. En uh, um, hoe gaat het, het feit dat wij het hier gewoon heel erg makkelijk hebben als kind zijnde... en eigenlijk nu nog steeds, maar toen in ieder geval. En dat we daarbij ook wel eens moeten nadenken... over wat er bij andere kinderen gebeurt. Het voelt als een waanzinnig bruggetje. Ja, dat is het ook. <laughs> Waar gaan we heen? Het zou bijna het begin kunnen zijn van mijn item. Nee, ik wil het, uh, ik wil het vandaag eigenlijk hebben over, uh, um, over de kinderombudsvrouw... Margriet mm. Kalverboer. Um, en niet per se alleen maar over haar... maar eigenlijk vooral over een statement... wat zij heeft gemaakt de afgelopen tijd. Uh, dat gaat over het kinderrecht. Dus mm. er zijn bepaalde kinderrechten vastgelegd... in een verklaring, net zoiets als de, de recht van de mens... zeg maar, maar dan uh, voor kinderen specifiek. En um, um, ja, zij houdt zich daar veel mee bezig. Heeft dat de afgelopen tijd met name gedaan... Uh, ook met het oog op de coronacrisis... Dus dat kinderen daar ook op de juiste manier uh, meegenomen worden... en uh, dat hun rechten daarin wordt voldaan eigenlijk. Um, en uh, nu die een beetje, laten we hopen, op zijn einde komt... met de Delta-variant daar gelaten... Um, is zij ook haar uh, vizier weer aan het verbreden. Of eigenlijk deed ze dat daarvoor ook al. Mm-hmm. En heeft het ook heel veel over kinderrechten niet hier... maar bij vluchtelingenkinderen. Oké, okay. dus... Dat uh, dus vluchtelingen, ik neem aan dat de kinderrechten ook voor vluchtelingenkinderen gelden. Ja, dus het is een internationaal verdrag en er staan eigenlijk heel veel verschillende dingen in. Dus het gaat aan de ene kant van, um, nou, geen kinderarbeid. Dan denk je, nice, lijkt me goed. Mm-hmm. Uh, maar ook het recht op spelen en vrije tijd, het recht op een eigen cultuur, het recht op onderwijs, het recht op eten en huis en kleren. Um, maar ook dus het recht op uh, geen oorlog. Um, en, uh, of op bescherming tegen oorlog heet het, zorg voor slachtoffers... en dat je als vluchteling uh, beschermd wordt eigenlijk. Mm-hmm. Dus er zitten heel veel verschillende onderdelen in. En zij zegt eigenlijk, wat ik interessant vond... dat um, er ook een vreemdelingenrecht is. Dus dat is hoe kinderen meestal uh, behandeld worden... of eigenlijk alle vluchtelingen. Uh, maar dat dat dus best wel bijt met dat kinderrecht. En is dat, een, is dat Nederlands, dat vreemdelingenrecht? Ja, dat is Nederlandse wetgeving. En eigenlijk zou dus zo'n kinderrecht... die kinderrechten zouden er eigenlijk overheen gaan... omdat dat een uh, nog ja, hoger vastgelegde principes zijn. Ja. Maar, maar het kinderrecht biedt dus meer rechten aan een kind... dan het vreemdelingenrecht. Ja. Maak ik hieruit op. Precies, ja. En dat komt eigenlijk met name op het feit dat ze... Uh, of ja, eentje waar ze vaak op beroepen daarbij is het recht zich te ontwikkelen. Okay. Dus dat een kind, en dat is natuurlijk meteen ook alweer waarom dit, wat dit zo moeilijk maakt, want het zijn gewoon best wel abstracte dingen. Ja, je hebt een recht om uh, beschermd te worden tegen oorlog. Wat houdt dat in? Hoe ga ja. je dat doen? En ja. hoe is dat uh, uh, goed te, ja, te waarborgen? En hetzelfde geldt eigenlijk voor het feit dat je het recht hebt om je te ontwikkelen. Um, wat wat um, Kalverboer, dus de, de, de ombudsvrouw eigenlijk zegt... is dat er moet worden gekeken bij dat soort kwesties. Bij vluchtelingenkwesties, bijvoorbeeld bij vluchtelingen... die hier in Nederland zijn en of die worden teruggeplaatst... naar waar ze vandaan komen. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, recent in het nieuws... de kinderen van um, IS-strijders... die uh, uh, oorspronkelijk of Nederlandse nationaliteit zouden hebben... die nu bijvoorbeeld nog in Syrië zitten. Dat je eigenlijk moet kijken naar... wat is de manier waarop dat kind zich nu kan ontwikkelen... en hoe zou het zich in Nederland kunnen ontwikkelen... En waar, wat is dan het beste voor het kind? Oké, okay. maar dat, dat lijkt me dan ook wel weer lastig. Omdat dat, dat, ik denk dat je voor gezien de, de Nederlandse welvarende staatje... dit over heel veel kinderen kan zeggen. Ja. Ja, dat ze misschien in Nederland beter af zijn... dan in het land waar ze 
dan zijn. Als je alleen naar bijvoorbeeld onderwijs kijkt. Ik weet niet natuurlijk hoe dat in burgering gaat. Ja, precies. Nou ja, er zitten natuurlijk ook heel veel andere elementen in. Want het gaat er, er zit ook heel veel waarde in. Het in je eigen cultuur zijn. In je familie om je heen hebben. In niet emigreren Zeker. naar de andere kant van de wereld. Ja. Dus er zitten, het is niet per se zoiets van... Oh, hier is de onderwijsindex 5 uh, en hier is die 7. Laten we alle <laughs> kinderen van land 5 naar land 7 halen. Ja, lijkt me ook niet praktisch maar, maar, haalbaar. Maar, maar, maar gaat dit dan... Bemoeit zij zich, om het even flauw te zeggen... met alleen maar Nederlandse kinderen of kinderen in Nederland... Dus, hè, of, of bekommert ze zich ook over, uh, ik zeg maar even, want je, want je noemde net bijvoorbeeld IS-kinderen met een uh, Nederlands paspoort. Maar stel dat er een, uh, een uh, IS-kind is met niet een Nederlands paspoort uh, uh, en die naar Nederland wil komen en nog niet ja. in Nederland is. Is ze daar ook al voor verantwoordelijk, zullen we maar zeggen? Gaat ja, daar ook over? Ja, goede vraag. Ik weet niet precies hoe ver hmm. haar uh, mandaat daarin uh, reikt, zeg ja. maar. Maar um, zoals ik het nu heb begrepen... is het zo dat ze primair in Nederland zich met kinderen bezighoudt. En waarbij dus bijvoorbeeld... jullie kennen misschien nog de casus van Mauro een tijdje terug. Mm-hmm. Vluchtelingen uh, of een kind dat, uh, dat gevlucht was binnengekomen... en um, ja. uiteindelijk is uh, gebleven in Nederland... Dat is dus een voorbeeld van ook eentje waar ze zich dan echt wel mee bezig gaat. Maar zij zegt bijvoorbeeld ook, ze heeft het ook over opvang in de regio... ten opzichte van het uh, verplaatsen van kinderen. Dus ik denk, ja, ze is wel breder ermee bezig. Gewoon het representeren van uh, kinderen. Maar ik denk dat het voornaamste zit uh, hier in Nederland. Noem eens een concreet voorbeeld van hoe de de Vreemdelingenwet... en het kinderrecht elkaar bijten. Nou ja, ik denk die die ik net noemde van die uh, IS-kinderen... dat is denk ik een hele concrete. Dus daar gaat het echt over... dat, dat er kinderen zijn in een situatie die in Nederland zouden kunnen opgroeien. Die hebben hier familie. Die zouden hier uh, naar school kunnen gaan. En daar wordt eigenlijk gezegd dat dat niet nu moet. En dat is dan niet de vreemdelingenwet per se. Dus dat is, wel weer een, dat is eigenlijk weer niet zo'n goed antwoord op je vraag. Want het gaat eigenlijk over dat ze zeggen dat er een te grote dreiging vanuit zou gaan. Op het moment dat je vrouwen met name van IS-strijders terughaalt naar Nederland. En daar, die komen dan toch vaak mee met die kinderen. Uh, misschien een goed voorbeeld is uh, um, in Moria. Dus het vluchtelingenkamp. Mm-hmm. Er is recentelijk besloten, of recentelijk een tijdje terug besloten, dat er honderd kinderen naar Nederland zouden worden gehaald um, door Nederland. En daar zijn er inmiddels precies twee van geselecteerd. <laughs> en, en die honderd, dat was al een compromis, toch? Die honderd ja. was een gigantisch compromis, waar eigenlijk niemand echt blij mee was, behalve misschien de mensen die willen dat er niemand naar Nederland komt. Dat was een gigantisch compromis, maar er zijn ook meteen heel veel sterke eisen aangezet. Ze hebben eigenlijk gezegd, we, moeten, we willen alleen maar kansrijke kinderen hebben die hier naartoe komen. Wow. Ja, en okay. dat zit dus wel interessant, want kansrijk gaat eigenlijk ook over die ontwikkeling en kansen hebben om je te ontwikkelen. Ja. Um, en het komt erop neer dat er dus maar twee kinderen uiteindelijk zijn geselecteerd die aan al die eisen voldeden die naar Nederland hebben mogen komen. Wat dan vooral ging om, om leeftijdsgrenzen uh, ook. En dat ze alleen moesten reizen, dus niet met ouders moesten zijn en al dat soort dingen. Maar dat is dus wel een voorbeeld waarbij het elkaar uh, bijt. Want op het moment dat je echt zou kijken naar wat is nou het beste voor het kind, dan zouden daar hele andere keuzes gemaakt worden. Ja, nou, en wordt het echt alleen maar erger in, in, met deze hele situatie? Ik noemde net al even Mauro, maar je had ook een tijdje terug die zaak van Lily en uh, Hoek in 2018. Mm-hmm. En je had natuurlijk het, het uh, kinderpardon nog daarvoor. Ja. En je ziet eigenlijk dat al die dingen langzaam weer um, ja, ook afgeschaft worden. Dus dat er op dit moment eigenlijk niet zo heel veel in place is. En eigenlijk die meest recente dingen die er zijn gebeurd, dat is het op het Moria-verhaal, is eigenlijk het meest recente voorbeeld. Um, maar wat 
ze ook wel noemt... en dat is wel een interessante... dat er nu met de coronacrisis natuurlijk veel meer online gebeurt. Mm-hmm. En dat ze daarbij ook wel zegt dat dat iets is... wat, wat um, nou ja, kan helpen eigenlijk in deze hele kwestie. Dus op het moment dat kinderen... Uh, terug moeten naar hun thuisland... dat je kan zorgen dat er, nog con- dat er al contacten zijn, bijvoorbeeld. Maar ook dat er nog weer contacten blijven staan met Nederland. Dus op die manier dat internationale contacten... dat wordt daarmee een stukje makkelijker. Maar dat is eigenlijk wel echt een hele schrale troost... als je kijkt naar de um, schaal van uh, ellende waar we het hier over hebben. Ja, nou ja, schrale troost... die dan door de technologieën toch een beetje wordt uh, geboden. ja. Ja, dat was mijn poging tot een bruggetje om naar de correspondente technologie. Today we are going to send a development prototype of Visa Bootsat to Stratosphere. And what happens then? We will put a development. Wat heb jij nou weer mee? Wie, wie is dit? Wat een heerlijk accent. Ja, hè? Echt uh, fantastisch. Als je gokje waagt, wat voor een accent is dat? Waar komt dit vandaan? Nou, ik dacht eerst uh, Nederlands, zoiets dat al voor model. Maar toen had ik toch een Scandinavische vibe. Ja, je zit heel goed, heel goed. Ja, daar kom je zo meteen wel op hoor. Nee, maar ja, je zegt het al inderdaad, correspondent technologie. Want ik, ik ben natuurlijk dol voornamelijk op ruimtenieuws. En uh, we gaan weer de ruimte in. Heerlijk. Uh, en ik ben voornamelijk altijd geïnteresseerd in rare ruimtefeitjes. En uh, ja, dit najaar is het weer zover. Want dan gaat er weer zo'n rariteit de lucht in. Namelijk de eerste satelliet gemaakt van multiplex van hout. Multiplex, dat, dat, is, dat is het materiaal waar Ikea Billy's van gemaakt ja, zijn, toch? Precies, precies. Ja, dit, dit is een idee van het bedrijf Arctic Astronautics. En dat is een Fins bedrijf, dus je zat goed ja. met, uh, je, zat goed met uh, je, je accent, zullen we maar zeggen. En dit bedrijf maakt uh, satellietmodellen, maakt gewoon uh, zeg maar à la modeltrein, maar dan een uh, model satelliet. Voor hobbyisten. Van, van hout, voor hobbyisten. <laughs> en op een gegeven moment dacht de, een van de uh, oprichters van het bedrijf, waarom sturen we eigenlijk zo'n model niet de ruimte in? Waarom zou het niet kunnen? Omdat hij van billymateriaal is gemaakt. Ja, nou, maar, <laughs> precies. Maar hey, op zich is dat uh, eigenlijk niet zo'n gek idee, want Multiplex staat bekend om zijn sterkte en stijfheid. Nou ja, niet als je het aan de gemiddelde Ikea-kast neemt. Maar het is oprecht is het best wel sterk en, 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 en stijf spul. En dat is bij uitstekmateriaal waarvan je satellieten graag zou willen maken. Uh, want die moeten ook uh, in de ruimte onder allemaal bizarre omstandigheden moeten zien die zich goed weten te houden. G-krachten, zo heb je dat ja, toch? Ja, G-krachten, je hebt straling, je hebt uh, gigantische hitte, opeens gigantische kou. Uh, hmm. En uh, uh, dus, dus dit Finse bedrijf, uh, uh, die heeft uh, de, de, uh, de, dat is ook wel grappig, de handen ingeslagen met, andere, met een ander Fins bedrijf die dan weer het hout aanlevert. Het is echt een Fins feestje. En dit wordt met behulp van speciaal Visa Beuken Multiplex gaat dit ding gemaakt worden. Dat is extra no, no. sterk blijkbaar. Dit kan je ook overigens gewoon kopen in je bouwmarkt. En de naam van dit dingetje heet de, de Visa Woodsat. Dat, dat is zoiets, Visa Wood Satellite in ieder geval. Misschien ook wel leuk om te weten, hoe groot is dit ding dan? Ja, wou ik net vragen. Ja, mooi zo. Vraag het eens. Hoe groot is het ding dan? Nou, leuk dat je het vraagt. Um, <laughs> dat is namelijk een zogenaamde Cube Satellite. En Cube Satellites, dat zijn uh, een, een soort nieuwe trend... Voor vrij, voor vrij simpele commerciële satellieten. Uh, en deze zijn heel klein. En, en omdat ze commercieel zijn, niet wetenschappelijke doeleinden hebben... hebben ze, zijn ze vrij simpel, hebben ze vrij weinig sensoren. Dus dit dingetje is maar 10 bij 10 bij 10 centimeter... Wat? 10 bij 10 bij 10? 10 bij 10 bij 10 centimeter, Maar ja. wat, wat kan zoiets dan? Ja, nou, de goede vraag. Hij heeft, hij heeft sensoren aan boord uh, om bijvoorbeeld te meten... 
Uh, hoe het hout omgaat met de verschillende druk of de verschillende temperatuur die erop staat. En wat ik echt het mega chillen vind, hij heeft een camera op een selfie stick. En deze selfie stick komt door een luikje uh, uh, naar buiten. En dan wordt hij uitgeschoven. Deze selfie stick is trouwens een 3D print door, je raadt het al, een Vins bedrijf. <laughs> en daar zit dan een cameraatje op, zodat dus ook de satelliet... Um, kan zien in de ruimte, kan dus monitoren... hoe ziet de buitenkant eruit en van is de daar BB. schade. Van, uh, maar dus eigenlijk het doel van deze satelliet... is om te kijken of zo'n houten satelliet het überhaupt doet. Exact, exact, ja, ja, ja. precies. En je zei net, er, er is een soort van trend onder satellieten... Ja. om klein te zijn. Ja. Um, maar een trend klinkt... Hoe, hoe normaal is dat dat we satellieten eruit... hoeveel gebeurt dat? Nou, hoeveel zweven, zweven, zweven er rond? Er zweven er nu ongeveer 6.000. Man, 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 man. En, het is, uh, uh, en het neemt echt exponentieel toe. Dus als ik me niet vergis, de afgelopen, afgelopen jaar werden er 900 gelanceerd. Oh, en aankomend wow. jaar, is er, of dit jaar, uh, staan er ook weer meer dan duizend op, uh, op de rol. Uh, weet wel, uh, waarom, hè, waarom willen we uh, deze, deze satellietjes? Of waarom zou je het van huid maken überhaupt? Ja. Uh, mm-hmm. Allereerst is het, is het vrij goedkoop. Hè? De, je kan je voorstellen, uh, uh, waar het normaal van wordt gemaakt... satellieten is vaak koolstofvezel. Dat is vrij lastig om te maken. Hout is goedkoop. En, en dat is uh, als het gaat om die aantallen... Uh, Heel veel van die satellieten op een gegeven moment zijn ze klaar. Dan zijn ze, zijn ze klaar met gebruik. En dan worden ze vaak worden ze de aarde, komen ze gewoon de aarde, de atmosfeer weer in. En dan mm-hmm. branden ze op of ze storten neer. En uh, zo'n houten satelliet, die zou gewoon verbranden dan. En dat is ook weer een voordeel. Mm-hmm. Dus, dus niks wat zomaar neer kan storten. Want waar zijn de satellieten eigenlijk normaal niet ervan gemaakt? Ja, dus van, die, van koolstofvezels. Oh, Hele koolstofvezel. oude satellieten zijn van metalen. Mm-hmm. Maar we proberen die dingen natuurlijk zo licht mogelijk te maken. Want dan kun je er zoveel mogelijk mee nemen. En dat is ook een beetje rond die trend. Hè. Daar worden ze steeds kleiner. Ja. Uh, en dan wordt het goedkoper. Dan kun je ze opeens commercieel maken. Dan hoeven er niet meer zo heel veel sensoren op. Want het hoeft niet voor wetenschappelijke doeleinden. Dan kun je gewoon een heel simpel communicatiesatellietje maken. En nu zijn ze dus 10 bij 10 bij 10 centimeter. En wat kost dat dan? Een hele goede vraag, weet ik niet. Uh, dat, dat zou ik even moeten opzoeken. Maar het gaat, ik weet wel dat je... Volgens mij is het echt maar een paar duizend euro... dat je ja. zo'n kleintje de lucht in kan sturen. Dat ja. kunnen wij ook gewoon doen. Nou, ik heb geen paar duizend euro, maar een beetje crowdfunding. Ik heb nog nooit een satelliet gehad. Dat lijkt me nee, wel leuk. Ik ook niet. Maar ja, zo'n, zo'n houten satelliet... Dat, is, uh, dat geeft me ook echt een hele soort van... soort van zen Japanse stijl idee. Geeft een soort van ah. een duurzame vibe eraan. Feng Shui. Ja, ja <laughs> Feng Shui. Denk je dat dit de standaard wordt? Ja, dat is wel echt heel grappig dat je Japans noemt. Want eigenlijk, ik ben dit verhaal eigenlijk wel iets langer aan het volgen, want een half jaar geleden heeft een Japans bedrijf wow. uh, Sumitomo Forestry, mm. die heeft al aangekondigd dat zij ook een houten satelliet willen maken en die in 2023 de ruimte insturen. Ook van Billy materiaal. Uh, het, weet ik niet zeker, maar ik denk het wel, ja. Van multiplex. Maar zij gingen volgens mij meerdere typen hout ging ze uitproberen. Wat ik er ook wel heel erg leuk aan vind is dat Sumitomo Forestry is een 400 jaar oud bedrijf. Uh, wow. Still going strong and uh, now uh, they can go into space. Ja, dat is wel mooi. Epic. Nou, binnenkort dus IKEA satellieten in de ruimte. Dankjewel Bart. Het is weer tijd voor de Ver van je Bed Show. Uh, ja, het onderdeel van de show waarbij we een van de 352 gemeentes die Nederland rijk is gaan bezoeken om te kijken wat daar nou precies aan de hand is. En uh, ja, deze keer gaan wij naar Meppel. Yes. Meppel. Zijn jullie er wel eens geweest? Uh, nee, maar het heeft wel een treinstation volgens mij. Want ik heb het wel volgens mij gezien staan. Ja, uh, waar, ligt, waar, ligt, waar ligt het? Ja, Floor, heel goed. Ja. Het ligt inderdaad in Drenthe, maar echt... 
op de grens met Overijssel. Meppel dus, uh, best wel een leuk stadje. Ook met mooie oude architectuur. 34.000 inwoners. Ze hebben partnersteden in Tsjechië en Marokko. Heel hip. En uh, nog een leuke fun fact. De inwoners worden Meppeler muggen genoemd. Wat? Oké. Okay. En dat is omdat er, er was een keer nacht en toen dachten heel veel mensen dat de kerktoren in brand stond. Omdat er van een, de hele dikke wolken omheen hingen. En dat bleek, er geen, bleek geen rook te zijn, maar dat bleken muggen te zijn. Wauw. Ik, ik weet niet hoe, hoe dat dit, hoezo dit dan nu hun bijnaam is geworden. <laughs> ja, een soort van geuzennaam. Ja, ik, uh, ja, muggen niet helemaal mijn favoriete dier. Um, maar het bestaat al sinds 1141, dus wat dat betreft een vrij succesvol stadje. Nou, in deze gemeente ligt dus ook het dorpschap Nijenveen. En Nijenveen is uh, best wel een nieuws, uh, uh, nou, omdat er nu een rechtszaak plaatsvindt tegen een groep Colombianen die in Nijenveen een manege had gehuurd. En uh, ze hebben daar niet paard gereden. Wat? Wat ja. zouden ze hebben gedaan in die manier? Maar als, ze zijn Colombiaans, zeg ja. ja. Dus nou, ik denk uh, een, uh, allemaal nummers van Shakira gedraaid of zo. Ik denk dat dat het is. <laughs> Shakira fanclub gedraaid. Ja, ik, ik hoopte dat dat waar was. Maar ja. daar, daar hoef je je voorlopig nog niet voor de rechter voor te verantwoorden. Ah. Maar voor drugshandel, Floor, moet dat inderdaad wel. Dus uh, ja, ze hebben daar, als ze daar een enorme cocaïnewasserij... Uh, en oh. hoe ze dat dan deden is dan vermengden ze steenkool. Ze konden de cocaïne dan uh, in Colombia's verwerken in steenkool. En ze importeerden steenkool. En ze hadden in deze manege dan allemaal apparatuur om uit die steenkool weer de cocaïne te winnen. Maar waren uh, er ook paarden? Niet meer. Niet meer. Het was een oude manege. Ah, oh, zot. Ja, en uh, nou ja, dus er was uh, cocaïne te waarde van uh, een miljoentje of zes. Dus het uh, was wel echt een uh, big deal. En, uh, nou ja, en in, op, in de Meppeler Courant gaat het vooral over de eigenaar van de manege die zegt erin geluisterd te zijn. Omdat hij die dat verhuurt aan deze mensen. Terwijl de politie denkt dat hij meer wist. Dus mm. volg deze Meppeler soap. Neem een premium abonnement op de Meppeler Courant. 1,55 euro per week. Sponsored content. In deze tijden is, is kwaliteitsjournalistiek onontbeerlijk. Precies. Maar ja, goed. Genoeg over Meppel. Waar gaan wij nu naartoe? Dat moet nog even naar boven worden getild. Godver- oh jeetje, maar hadden we dat niet al eerder kunnen doen? Ja. ja Wacht even, ik ga wel even lopen. Ja. Oké, okay, Bart, ga jij even halen. Geef een slinger eraan, Floor. We gaan naar Assen. We blijven in Drenthe, jongens. Goed, oké Floor, we gaan naar jou. Nou, eigenlijk wou ik beginnen met een vraag. Heeft het weer invloed op jullie werk? Op de organisatie waar ik werk? (laughs) Of op mijn dagelijkse werkzaamheden? Nou, allebei ben ik wel geïnteresseerd in. Nou, ik werk voor het ministerie van Volksgezondheid. Niet... Op de corona-afdeling, maar voor de organisatie is het wel mooi als het zomer wordt, want dan zijn er minder besmettingen. Ben jij afhankelijk van het weer? Nou ja, in zoverre dat ik werk bij KLM, het Sustainability Office. En als het slecht weer is, dan vliegen we om en dan verbranden we meer kerosine. Dus ja, precies. Dus daar zit ook wel wat in. Er zit ook wel wat in, ja. Dus bij jullie heeft het al effect op je weer, maar er zijn ook heel veel mensen bij wie dit nog veel meer effect heeft op hun weer. En daar wil ik het eigenlijk, of effect heeft op hun werk. En daar wil ik het eigenlijk meer over hebben, namelijk uh, boeren. Ja. Die moeten oogsten, die moeten zaaien. Die moeten zaaien, die moeten oogsten, inderdaad. En dan is het met dingen met zwaluwen die lente maken en zo. Of drie zwaluwen maken nog geen lente. Allerlei van dat soort boerenwijsheden over het weer. Dat komt natuurlijk ook gewoon omdat uh, het weer heel erg belangrijk is... in het boerenleven en in de boerenplanning. Um, tegenwoordig hebben we dat allemaal niet per se meer nodig. Want we hebben allemaal weer online en uh, inderdaad het KNMI. Maar dat is niet over de hele wereld op die manier geregeld. Um, en waar ik het eigenlijk over wilde hebben... is een van mijn favoriete weermannen... 
Gerrit Hiemstra. Gerrit. Gerrit. Ja, echt klimaatactivist. Uh, extraordinair. Hij is echt op Twitter... Ik zou aanraden om hem eens op te zoeken... want hij geeft echt alle klimaatontkenners van Katoen. Maar hij heeft naast dat werk... en naast zijn weersvoorspellingen... ook nog tijd voor een, um, een bedrijf. En dat heet Weather Impact. Mm. Ja, en uh, wat hij daarmee doet is dat hij in landen waar ze uh, minder voorzieningen hebben om weerspellingen te maken, waar vaak uh, de boeren ook minder geld hebben, hen eigenlijk helpen in hun planning van het boerenleven door ze sms'jes te sturen. Hier zijn we weer terug bij de soundbite. Waarin die de weersvoorspelling geeft. Um, wat je eigenlijk ziet is dat er een voorbeeld wat er werd aangehaald was uh, sesamboeren in Ethiopië. Um, en daar, die planden eigenlijk altijd de oogst of de, het zaaien met name op de regentijd. Ze wisten wanneer de regentijd begint dan gaan we zaaien en dan komt het allemaal goed. En door klimaatverandering is dat gewoon steeds minder uh, regelmatig geworden. En dan kan het dus voorkomen dat er een soort van valse start is aan de regentijd. Dus dan lijkt het te beginnen. Jij zaait al je sesamzaad. Uh, en vervolgens uh, um, stopt het weer. Wordt het weer mm. droog. En in het ergste geval betekent dat gewoon dat je oogst ja. verloren gaat. Dat je eigenlijk helemaal opnieuw moet planten. Dat je helemaal opnieuw moet planten. En vaak heb je dan misschien ook wel geen geld meer voor nieuwe zaadjes. Kan best wel duur zijn. Um, dus in het ergste geval heb je gewoon dat jaar of dat half jaar geen oogst. En dat is iets waar zij naar kijken. En dat Weather Impact, een van de projecten die ze dan doen die het hierover gaat, heet Geodata for Agriculture and Water. En het gaat eigenlijk met name om het verbinden van mensen uh, met de weerinformatie die er grotendeels al is. Dus er is vaak al best wel wat weerinformatie. En dat ze dat eigenlijk willen verbinden aan mensen uh, die daar geen toegang toe hebben. En die hebben vaak geen smartphone, geen inderdaad iPhone weather app, maar vaak wel inderdaad een Nokia. Hmm. En kan, kan dit overal? Um, het gebeurt wel op veel verschillende plekken. Dus wat ik net zei was uh, in Ethiopië. Het, het interessante is dat op hoe meer plekken je het doet, um, je moet omdat uh, je moet ook de, de, de lokale talen kunnen gebruiken, zeg maar. Dus ja, ja. er zit best wel wat werk in om ervoor te zorgen... dat je het juiste uh, weersadvies of de weersvoorspelling geeft... in, in zeg maar een toegankelijke vorm. Mm-hmm. Dus dat gaat aan de ene kant daarover. Aan de andere kant gaat er ook over dat die gebieden... waar we het nu over hebben, bijvoorbeeld in Ethiopië... als je vergelijkt hoeveel weerstations er zijn... in vergelijking met nou, Nederland... Dan is dat echt uh, bizar. Daar heb je waarschijnlijk hebben wij hier, uh, nou ja, in, 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 hoe heet dat? Overveen bij Meppel. Daar staan, Nijveen. Nijveen. <laughs> daar staan waarschijnlijk ongeveer evenveel weer, dus weer wordt evenveel data over opgehaald als uh, heel Ethiopië. Misschien is dat een, een beetje te ver getrokken, maar dat is wel ongeveer het plaatje. Dat er mm-hmm. dus uh, gewoon heel veel gaten zijn eigenlijk in de informatie die je hebt. En um, dus dan, dat is wel iets wat, wat nog moeilijk maakt om het overal toe te passen. Maar in principe is het wel iets wat uh, qua die telefoons, dat hebben de meeste mensen. En er zijn ook verschillende proeven geweest door uh, verschillende plekken, in, ook in Zuidoost-Azië en uh, andere plekken in uh, Subsaharische Afrika. Dus het lijkt wel iets wat breder uitgerold kan worden. Nou, fijn. En, en wat voor woorden gebruiken dit? Wat moet ik dan aan denken? Ja, het verschilt eigenlijk wel. Dus wat je ziet, omdat het natuurlijk wel gaat over uh, telefoons en technologie, ook al is het vrij basic, um, zijn het wel uh, veelal toch de jonge mensen die het gebruiken. Mm-hmm. En dat is ook wel interessant, want wat je eigenlijk wereldwijd ziet is dat het boerenvak steeds minder populair wordt. Dus uh, dat er eigenlijk best wel groot tekort is aan boeren over de hele wereld. Vooral jonge mensen die boer willen worden. Um, mm. en, maar je ziet dus dat degene die daar wel voor kiezen en dat blijven doen, dat dat met name de mensen zijn uh, die met Gerrit in contact komen. Ja, maar dan krijgen ze ook nog eens een hogere opbrengst als het goed is. Meer jonge boeren, meer opbrengst. Fantastisch. Floor, 
Bedankt. Dank je wel. Oké, Bart, dan gaan we naar jou. Voor, uh, voor, voor ons is het natuurlijk een mug vooral heel erg irritant. Hè? Maar wereldwijd kunnen muggen nogal een uh, probleem zijn. In ieder geval, ik, uh, ik leerde vroeger in ieder geval dat het, het gevaarlijkste dier wereldwijd de mug is. Hè? Ja, dat is zeker. Niet, het was niet de leeuw. Het was niet het nijlpaard. Nee, het is de mug. Het is de mug. Het is de mug. Dodelijkste dier. Ieder jaar zorgen de men, uh, muggen ervoor dat uh, 700 miljoen mensen met verschillende ziektes worden... 700 miljoen. 700 miljoen worden geïnfecteerd. En uh, meer dan 1 miljoen mensen die sterven daar dan volgens aan. Hè? Denk maar aan uh, malaria bijvoorbeeld. Uh, maar daar is nu uh, mogelijk een, uh, een oplossing voor gevonden. Een goede oplossing voor gevonden. Hmm. Door een team wetenschappers onder leiding van Craig Mental. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Van de University of California Santa Barbara. En die heeft namelijk een... Uh, nieuwe techniek toegepast, die veel het nieuws is geweest de afgelopen jaren. Namelijk de CRISPR-Cas. Voor wie het heeft gemist, de CRISPR-Cas techniek is een methode waardoor je eigenlijk vrij makkelijk genen van een cel, van een organisme kunt aanpassen. Waardoor je dus nou uh, ja, bepaalde uh, uh, eigenschappen van een dier kunt, uh, kunt of een plant kunt, uh, of een mens kunt uh, wegnemen. Maar goed, misschien even goed om te horen dan, wat hebben ze dan gedaan? Nou, ze hebben zich uh, gefocust op de muggensoort Ades aegypti. Opnieuw hoop ik dat ik het goed uitspreek. En die muggen die zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het verspreiden van uh, de dengue koorts, gele koorts en zika. Wat hebben ze nou gedaan? Nou, ze hebben uh, mannetjes muggen hebben ze opgekweekt. En met behulp van de CRISPR-Cas hebben ze die onvruchtbaar gemaakt. Dus ze hebben een gen in, in hun aangepast, waardoor, oh, nee. ze, ja, waardoor ze geen, eigenlijk geen sperma meer produceerden. Uh, die hebben ze vervolgens losgelaten tussen uh, de, de populatie... of losgelaten tussen vrouwtjes. Uh, en uh, die mannetjesmuggen die gaan wel over tot paren met de vrouwtjesmuggen. En uh, ja, blijkbaar werken muggen zo, vrouwtjesmuggen in ieder geval zo... dat als zij gepaard hebben, dan denken ze... oh, nu kan ik eieren gaan, eieren gaan leggen. Maar omdat ze dus onvruchtbaar waren... Uh, 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 lukte dat bij de vrouwtjes niet. En muggen hebben een hele korte levenscyclus. Dus die zijn dan ook niet meer in staat om terug te keren, zullen we maar zeggen. Om dan opnieuw te paren en dan wel eitjes te krijgen. Dus beter gezegd kan je daardoor, uh, ja, de, de pop, een populatie kan je daardoor uitroeien. Wauw. Ja. Zo. En maar heeft dat dan nog, uh, het klinkt, klinkt als een nogal rigoureus ingrijpen in de natuur. Heeft, heeft dat dan nog gevolgen ergens voor? Ja, uh, ja de, 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 de best, best veel. Ja, je, kan, je kan van alles uh, verzinnen. Het is misschien wel eerst goed om te weten dat um, vrouwtjes kunnen wel meermaals paren. Mm. Uh, dus de wetenschappers kwamen erachter dat uh, je best wel veel van dit soort mannetjesmuggen nodig hebt. Die dus onvruchtbaar zijn. Uh, om uh, ervoor te zorgen dat je een substantieel effect hebt... bij uh, het reduceren van uh, de populatie. Dus je had bijvoorbeeld zes keer zoveel mannetjes nodig als vrouwtjes... om ervoor te zorgen dat uh, de helft van de vrouwtjes... geen nakomeling konden krijgen. Dus daardoor is het effect al enigszins gedempt. Dus je hebt eerst meer muggen en dan minder. Ja, ja, precies, precies. Um, maar de, 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 ja, er zitten hier, uh, zit hier nogal wat uh, dilemma's, kan je hier, achter, uh, kan je hier uh, over hebben inderdaad. Hè? Bijvoorbeeld, uh, de, ja, er zit een ethisch dilemma, zou je eraan kunnen stellen. Uh, uh, want ja, je bent toch muggen aan het uitroeien. Of, uh, of uh, ja, uh, die muggen die zullen ook uh, voedsel zijn, zullen we maar zeggen, voor andere beesten. Dus wegnemen is misschien niet zo heel handig. 
Je zei ook dat, dat er een, een lokale populatie ermee kan worden uitgevoerd. Ja. Maar hoe zorg je dat dit, hoe lokaal kun je dat houden? Ja, zeg maar? ja dat is een hele goede vraag. Kijk, het voordeel, het voordeel hiervan is dat. Uh, omdat die mannetjes kunnen dus, die zijn dus onvruchtbaar. Dus die kunnen hun genen niet doorgeven aan de volgende populatie. Dus stel je stopt met dit experiment. Dan ja. groeit de, uh, tenzij de populatie helemaal is uitgegroeid natuurlijk. Maar dan groeit de populatie vanzelf weer aan. Ja. Zonder dat je dat gemodificeerde gen behoudt. Want het, dat kon dus niet doorgegeven worden. Dus als het daarom gaat, is dit, is dit best mooi om op deze manier te doen. Ja, een soort van semi-safe. Ja, je kunt soms ja. tijdelijk eventjes een ge- een, op een plek heel veel van die mannetjes muggen uitzetten, waardoor ja. uiteindelijk je een, een verminderde piek hebt. Ja, en dat is voornamelijk Zonder dat je echt idee... het ecosysteem ja. verandert eigenlijk. En dat is voornamelijk het idee dat je bijvoorbeeld in steden of zo, ja. of uh, op, op dat soort plekken waar je ze echt niet wil hebben en waar ze heel veel ziektes verspreiden, dan kan je het op die manier aanpakken. En uh, je zei net, er moeten dan heel veel mannetjes zijn, maar ja. is het niet ook zo dat mannetjes of vrouwtjes juist wel bijten of niet? Uh, ja, de, 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 in, volgens mij zijn dat alleen de vrouwtjes die bijten. Ja, dus dan is het prima op zich om eerst dan... Om eerst zoveel zorg. mannetjes te hebben. Ja, ja. Dus die zijn gewoon van het irritante geluid. Ja, <laughs> ja. ja nou, dat is wel mooi. En die ethische dilemma's waar je het over had. Ja. Jij, 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 zou dan, jij, jij vindt het onethisch om, om muggen uit te roeien. Ja, nou je kan je hebben, bedoel, dat is natuurlijk altijd een leuke discussie. Want een mug is ook een dier. En we vinden ze moeilijk irritant, ik ook. En als ik er eentje zie, dan sla ik hem ook eigenlijk altijd dood. Dan komt het op neer. Maar je kan je voorstellen inderdaad, ja, als je al die gehele populatie... Je kan het heel extreem trekken en gewoon zeggen, we gaan alle muggen uitroeien. Ja, is dat goed? Ja, het is toch wel zoiets, denk ik, altijd bij, bij dit soort ecosystemen. Volgens mij is de mug een van de weinige soorten waarbij er echt ja, de ecosysteemservices, zoals je dat noemt, zeg maar wat ze bijdragen aan het ecosysteem, gewoon vrij beperkt zijn. Of niet heel ja. erg uniek vooral. Ja. Maar alsnog weten we natuurlijk ja, gewoon echt niet hoe complex de wereld in elkaar zit nee. en wat dat misschien voor effect zou hebben. Ja, misschien ja. hebben ze gewoon heel erg nodig. Ja. ja, ik heb het wel geprobeerd op te zoeken, maar ik heb niet kunnen vinden dat als je muggen weghaalt, dat dan, weet ik veel wat, de, de populatie van uh, ja. mussen of zo ineens stort. Dat heb ik niet gevonden. De hegmus. De hegemus. Precies. Ja, nou, ik, ik vind dit ethische argument wel interessant. Want vaak ja. als er een plaag is over... Uh, van, van nu heb je bijvoorbeeld een muizenplaag in Australië... of uh, je hebt allerlei soorten plagen. Springkanen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan, dan... Ja, ik hoor nooit mensen klagen over dat het zielig is... om, uh, om dat soort insecten uit te roeien. Maar ja, als je het een, boeddh- een echte boeddhist zou vragen. Hè? Ja, nou ja, neem bijvoorbeeld... Uh, de, de, de Oostvaders plassen waar we, ja. uh, dieren aan het neerschieten zijn... omdat ze met te veel zijn. En dan, uh, dan, dan, dan is iedereen meteen uh, in rep en roer, zullen we maar zeggen. Dus, uh, ja, wel, en je kan, zou kunnen stellen, wat is het verschil? Ja, je houdt altijd dat dilemma. En het is, ja, d- ik vind het lastig om te zeggen... Daar, dan is uh, alle muggen uitroeien is, is goed. Weet je, ja, dat tegenover staat dat heel veel mensen er gewoon uh, aan overlijden... en uh, verschrikkelijke... Uh, verschrikkelijke toekomst tegemoet gaan. Ja, wat is dan beter? Weet ik niet. Ja, hoe, hoe weeg je die, die, de verschrikkingen van al deze mensen af tegen de, het niet meer leven van muggen? Ja, precies. Dankjewel Bart. Dankjewel Floor. Dank voor dit actuele nieuws dat in de meeste headlines uh, niet uh, genoeg naar voren is gekomen. Dat was hem voor deze week. En uh, volgende week zijn we er weer. En vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan en uh, volg ons op uh, Instagram. Tot volgende week. We got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about pops. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. <laughs> Texas. <laughs>